0: Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou Felipe Prestes, estou aqui com o pastor Mauro Clark, que trará para nós respostas às perguntas ligadas à vida cristã. E hoje, especificamente, estamos falando sobre o assunto de livros. Na verdade, vamos começar agora uma série de perguntas ligadas a isso. Os próximos episódios tratarão sobre esse tema. Já que estamos falando sobre livros, eu quero já adiantar que o Pastor Mauro, ele, obviamente, como escritor que é, a gente já tem a perspectiva de que ele também é um bom leitor, que lê muito, que tem muito a acrescentar nesse sentido. E o Pastor Mauro já escreveu 10 livros, já foram publicados, e como eu estava falando, como alguém que escreve, já se espera que também será um bom leitor, alguém que tem desenvolvido o hábito da leitura já há muito tempo, e isso também tem sido algo que tem me chamado a atenção ao acompanhar o Ministério do Pastor Mauro. Então, a pergunta gira em torno disso, e a pergunta é a seguinte. Pastor Mauro, como o senhor desenvolveu o hábito da leitura? É interessante, aliás,
1: dá um oi para todo mundo, os que nos ouvem, é um prazer estar aqui novamente. Eu digo um oi porque dizer bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei se você vai me ouvir às duas horas da madrugada ou dez da manhã, então eu acho meio estranho dizer bom dia se eu não sei a hora que a pessoa vai ouvir. Então, é oi para todo mundo. Como é que eu desenvolvi o hábito da leitura? É uma pergunta muito interessante, porque a resposta exata seria assim, não desenvolvi. Quando se pergunta a respeito de um desenvolvimento da ideia de uma coisa que, foi, que começou do zero e foi crescendo aos poucos, como o próprio nome diz, foi desenvolvendo, foi aumentando e tudo. E comigo, com relação à leitura, aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu era um péssimo leitor quando menino, quando adolescente, e isso estava sempre dolorosamente observado por mim, por causa do meu irmão mais velho, dois anos mais velho, do, mais velho do que eu, Jimmy, e ele era um ávido leitor, já desde criança mesmo, lia a coleção toda de Monteiro Lobato e, e, e tudo que você possa imaginar para um adolescente, depois já mesmo para um, um jovem adulto, e ele... Gostava muito de ler e eu não, não queria ler coisa nenhuma, não gostava, não tinha paciência e estudava o que era necessário para as aulas. E olhe lá, não gostava muito de, de mergulhar nas matérias da, da classe, da, da escola de cada época da minha, minha vida de estudante. Muito curioso isso. Quando eu me converti em 76... Eu tinha 24 anos, então já era um adulto, já era casado. Então, foi logo depois de casado. Então, eu não, eu não era um leitor. Eu não posso ser nem ávido. Eu não era leitor era de jeito nenhum. Mal lia revista assim, tipo Veja e tal, revista semanal, mas não gostava. É curioso isto. De repente veio uma vontade, a expressão de repente é, é bem de acordo mesmo, que foi repentinamente, uma vontade e uma sede enorme de ler, e já partindo mesmo para a leitura de, especialmente de livros ligados com a fé, com o, com o cristianismo. Então foi algo que eu diria que foi implantado em mim, foi, foi, foi dado pelo Espírito Santo, esta sede, muito grande. E eu comecei a comprar livros. Na época tinha muito pouco livro no Brasil para esse, esse, esse rumo de Bíblia, teologia, cristianismo. Tinha muito pouco. E muita coisa tinha que mandar buscar. E eu, de fato, mandava buscar. Comecei a ser rato de, de livraria. Né? Nem de livraria, da livraria. Eu acho que só tinha uma em Fortaleza. Livraria evangélica era o nome dela, acho que hoje nem existe mais, e eu vivia lá comprando tudo que podia, mas como eu, como eu disse, é, pouca coisa em português, mesmo de, de autores estrangeiros, mas tradução ainda muito limitada, e graças a Deus eu aprendi a falar inglês razoavelmente no Ibeu, desde que era menino, o nosso pai, digo, nós pensando nos meus irmãos, é, ele teve a visão... De colocar todos os seis para estudar, cada um na sua época, mas logo, logo, cedo, com talvez 10, 11 anos de idade, já entrava no, no Ibeu. Então, foi algo que Deus preparou para mim através do meu pai, que foi a, a condição de, de ler inglês. Claro que, nos, nos primeiros livros que eu comecei a ler, era uma dificuldade muito grande, um dicionário do lado, era uma luta terrível, porque muita coisa eu não entendia, especialmente a, a, o linguajar teológico, cristão, bíblico, mas graças a Deus essa sede que Deus me deu incluiu aí esta disposição de de cavar fundo mesmo no inglês e, e eu, às vezes não entendi bem o que estava lendo e para frente, e cansava de ver um dicionário, era uma luta, mas foi assim. Então não foi bem desenvolvido, Felipe, nesse aspecto, ele ele já veio pronto e eu gosto de dizer que essa sede nunca foi, nunca foi saciada, nem, nem perto. Eu não posso, não posso imaginar eu parando de ler hoje. Claro que de vez em quando, a gente vai ficando mais velho, né, eu vou operar de catarata agora e tal, então de vez em quando eu acho que isso é até bom para, como um teste para o crente. E se eu perder minha visão, não por causa de uma cirurgia dessa, ou, ou não somente que é considerado simples, mas porque que pedir? Mesmo com muita gente vai fica cego ou letamente ou, ou de uma vez pra uma vez numa batida de, de carro coisa assim, um derrame e é apavorante. A ideia, claro que sempre eu venho na ponta da língua a resposta por fé, né? Se eu vou continuar tão crente quanto, quero continuar tão apaixonado por Cristo quanto sou, vou ouvir audiobook, vou pensar em Cristo, vou aprender a ler com os dedos, eu não sei, mas seria muito, muito difícil. Com a ajuda de Deus tudo é possível e até se torna agradável, espiritualmente falando. Mas quero dizer com isso que ainda hoje leitura é a maneira predileta que eu tenho de passar o tempo, de investir o tempo, de crescer em Cristo, leituras seculares também, que a gente pode falar nisso depois, e tirando a atividade da pregação no púlpito, a leitura de longe é a que mais me satisfaz. Então, graças a Deus, eu recebi esse hábito da leitura pronto e ainda não, não encerrado.
0: Então, pastor Mauro, é bem interessante o fato de que eu já, já tenho acompanhado o senhor há um tempo e pensava que tinha sido um hábito desenvolvido ali já desde cedo, interessante como isso faz alguma diferença mesmo quando a gente chega um pouco mais próximo. Então, eu quero fazer mais uma pergunta que cabe aqui no nosso tempo, que é o seguinte, qual é o impacto que a leitura de livros, na sua opinião, ela pode trazer à vida cristã? Qual é a diferença que isso trouxe na sua vida e como o senhor acha que ela pode fazer também diferença na vida das pessoas? Essa é a pergunta.
1: Eu diria que pode ser um impacto espetacular... De positivo e pode ser um impacto muito prejudicial. É a velha expressão, acho que poderíamos aplicar aqui, faca de dois gumes, ou então uma, alguém que não tem habilidade mexendo com bisturi, que pode fazer maravilhas nas mãos de um cirurgião e salvar a vida de alguém e pode matar alguém nas mãos de alguém não, não habilitado. Então, é algo muito interessante quando você pergunta assim, porque poderia dar a ideia de eu dizer sim, simplesmente ah, o impacto é fantástico, acho que todo mundo deve ler, é muito bom, traz crescimento, que, aliás, seria a resposta talvez óbvia. E, de fato, ela é óbvia se houver por trás a pressuposição de que a pessoa está escolhendo bem os livros para ler, entende? Pressuposto isso, o impacto é excelente. Mas antes da leitura em si, cuidado com esse pressuposto, ou seja, dizendo de outra maneira, cuidado com o critério que você vai adotar para a escolha dos livros que você ou aos quais você vai se expor. Então, só dizer leitura de livros é, é muito vasto. Então eu gostaria antes de dizer sim, e eu tenho essa preocupação constantemente. Senhor Deus, me ajuda na escolha dos livros que eu vou ler. Quando eu me converti, como eu disse, chegava na livraria, tinha poucas dezenas para escolher, a maioria traduzido para o português e pouquíssimas assim, no próprio inglês. É, aí eu iria para uma, uma publicação própria americana ou algumas de livros que você pedia, pedia pelo correio, demorava meses, depois ia para a Receita Federal, para você retirar na Receita Federal. Eu tirei várias vezes caixas e caixas de livros lá. E, mas, seja como for, já tinha algumas centenas de livros para você escolher e, e tal. Centenas ou dizer milhares também, talvez seja um exagero. Algumas centenas. Não que não, não houvesse milhares de livros, exportes para vender nos Estados Unidos, mas você pegava uma publicação já com um certo rumo de filosofia cristã, de doutrina, e aí reduzia bastante o nicho. Muito bem. Mas então você tinha lá uma revista, um catálogo de livros, suas 30, 40 páginas e algumas centenas de livros. Quando veio a internet, rapidamente isso virou milhares. E eu acho que não estaria exagerando se eu falasse hoje em milhão de publicações de todo jeito e de toda ordem. Então, é, é uma escolha que já não era muito simples, mas foi ficando cada vez mais complexa. Que livros eu vou escolher para ler? Qual? Eu tinha dezenas nas mãos, depois centenas, digo nas mãos, nos olhos, né? <risos> para escolher qual eu vou ler não só pelo aspecto do, do dinheiro, mas pelo aspecto prático. Eu vou ter aqui dezenas de livros aqui é, é, empilhados, não tem sentido. Então, qual tipo de livro você vai ler? Esse tipo não quer dizer que é um tipo só que você vai ler, eu acho que não, não expressei bem, mas qual cuidado que você vai ter ao escolher um autor para ler? Isso é importante. Então, considerando, eu poderia falar muito sobre isso, mas eu tenho medo de me estender demais. Então, considerando que esse cuidado está devidamente observado, o impacto é espetacular, de fato. Incluindo aí livros que você começa a ler e diz, epa, meu critério aqui ou falhou, ou eu não, não imaginei que seria assim, seja como for o cuidado que eu tive não foi suficiente para me impedir de chegar esse livro nas minhas mãos, e ele não é bom, não. Pare. Já fiz isso várias vezes. Para. Às vezes até de autores conhecidos, recomendados e tal, mas você acha esquisito e para. Às vezes você acha esquisito e não para, até como pastor, como pregador, e depois como escritor, aumentar a cultura, e vou ler esse camarada esquisito mesmo aqui, o que, é que ele tem a dizer, já quase como um aprendizado paralelo ao crescimento espiritual puro que você está esperando daquele livro, ou, ou, ou como você espera de um livro é, de, de fundo espiritual. Mas aí já mudou um pouquinho o seu propósito. Agora eu vou ler esse livro aqui pra, porque eu quero ver onde ele vai chegar, eu quero é interessante algumas coisas... Aí você, cada um tem o seu critério. Mas você já se armou mais. Você já está bem mais armado. Agora aqui já, eu já não estou mais tão tranquilo. Como pegando o livro de Spurgeon, por exemplo, que eu vou falar nele ainda hoje ou no outro dia, não sei. E nesses já vamos chamar consagrados. E que você pega o livro com, bom, sempre com cautela. Sendo de, de ser humano é com cautela. A Bíblia não precisa cautela é, para contar o perigo de ser uma coisa errada e tudo. Precisa cautela para você entender bem e não estar tá ensinando errado, nem aprender errado. Mas cautela no sentido de, de uma coisa errada ou inconveniente e tal, obviamente, não tem. É exatamente o contrário. O que vem de lá é extremamente benigno. Muito bem, então, voltando. É, você sempre vai ler com cautela, porque é um ser humano que escreveu. Falho como você, você digo, eu próprio. Então, à medida que eu vou vendo que esse livro não é aquilo que eu pensava, ou eu paro mesmo, ou eu continuo com cautela redobrada, triplicada, e às vezes a cautela fica tão grande que fica desagradável, e eu paro de ler. Não, já, aqui já, tá, já eu estou quase aqui já discordando tanto que já estou quase em antítese a esse livro, o contrário, já estou contra o que ele está dizendo aqui, aí não, 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 não me interessa muito mais. E, se a pessoa não percebe isto e vai lendo, achando bom, ah, que coisa interessante, no sentido de que eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido, aí começa a ficar perigoso e o impacto, Felipe, começa a ser ruim. Então, o impacto pode ser espetacular e, quando se tem critério, cuidado, lê ah, os reviews, não estou lembrando o nome em português de review, é resenhas, é, é, uhum. lê as resenhas e tal, e conversa com um, conversa com outro, aí isso lhe ajuda bastante. Né? Faça esse, esse, eu sugiro que cada livro que você vai ler, você pegue o livro ou na mão, ou dentro do seu iPad, ou do seu smartphone, e pense por que, que eu vou ler esse livro, com que critério eu comprei esse livro, e mais importante de tudo, ore, ore. Eu sempre orei, sempre, pelos livros que eu vou ler, que eu vou comprar, por orientação de Deus, e que esse livro me faça bem, mesmo que seja um livro que não vai dizer tudo que eu concordo, que muitos a gente não concorda com tudo, mas que eu saiba perceber, que no caso cause dano à minha alma, e tudo isto. Então, guardados esses cuidados, o impacto pode ser fantástico, espetacular.
0: Deve ser espetacular. Perfeitamente. Muito boa resposta, pastor. Graças a Deus, vai nos dar muitas orientações aí com relação a isso. E assim a gente encerra mais um dos nossos episódios aqui do podcast Falando de Cristo. E o pastor Mauro respondeu algo muito interessante ligado aos livros e à vida cristã. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto no nosso próximo episódio. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Também quero recomendar a você o site do Ministério Falando de Cristo, falandodecristo.com. Vai estar na descrição deste episódio. É um site onde você vai poder encontrar muitos materiais produzidos pelo pastor Mauro Clark, fruto dos seus muitos anos de ministério. E ali você vai ter pregações, meditações, textos, tudo isso ligado à palavra de Deus voltado à sua edificação. Então, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima.